0: Buenos días, aquí Abuso Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy miércoles 10 de mayo del 2023. Empezamos esta mañana con noticias del Congreso. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró ayer procedentes eh, cuatro denuncias contra congresistas acusados de recortarle el sueldo a sus eh, trabajadores, calificando tal cosa como delito de concusión. Estamos hablando de tres legisladoras de Alianza para el Progreso, Rocío Torres, Magali Ruiz y María Acuña, la hermana de César Acuña. Eh, y la cuarta persona es Cati Ugarte, elegida por Perú Libre, pero hoy ya eh, en condición de no agrupada. Lo llamativo es que en todos los casos la aprobación fue por unanimidad. Pero claro, puede haber unanimidad en esta fase del proceso, pero más adelante, cuando ya se llega el momento de Tener que definir si se aprueban eh, en última instancia las acusaciones constitucionales, ahí habrá que ver pues, si entra a tallar esta costumbre de, entre comillas, o Torongo no come o Torongo que hace que los congresistas, más allá de sus partidos políticos, se protejan entre ellos para tratar de cerrar el tema con, eh, quizá, amonestaciones en la comisión de ética sin que pase eh, el asunto a mayores. La sospecha de que este puede ser el caso eh, radica en que eh, este fenómeno de congresistas recortando el sueldo a sus trabajadores eh, para beneficiarse ellos o ellas parece pues extenderse por varios partidos. Aquí cabe indicar que la Fiscalía está investigando a algunos de estos congresistas muy al margen de lo que ocurra eh, en el Congreso. Por ejemplo, veo que María Acuña está siendo investigada por concusión justamente que es cuando un funcionario público eh, abusando de su cargo o de su poder obliga o induce a una persona a dar o prometer algo que lo beneficie indebidamente eh, ya sea eh, a esa misma eh, persona o a otra. Eh, aquí los abogados penalistas corroborarán eh, si efectivamente calza en ese delito pero parece que todo este esquema que vienen aplicando los congresistas eh, entre comillas mucha sueldo podría calzar eh, eh, en esa tipificación eh, penal se está eh, hablando de concusión y no de cohecho, que es otro delito porque eh, el segundo, digamos, es cuando hay una negociación entre las partes para cometer un acto de corrupción donde ambas tienen interés en hacerlo mientras que aquí eh, en el caso de concusión se está entendiendo la situación como que la víctima el trabajador parlamentario en este caso eh, actúa bajo lo que los abogados conocen como, entre comillas, miedo insuperable, es decir, que no eh, que si no hace lo que le pide él o eh, la congresista que es su jefe eh, pierde pues, el trabajo o pueden eh, enfrentar consecuencias peores. En fin, no me quiero poner aquí muy legalista, pero digamos que sí hay un espacio para discutir que esta costumbre, mala costumbre que tienen algunos congresistas de, entre comillas, mocharle el sueldo a sus trabajadores, sí podría calificar pues, como un delito. Irónicamente la congresista Magali Ruiz que como les comenté es una de las denunciadas por recortarle el sueldo a sus trabajadores ha presentado un proyecto de ley que plantea que a los congresistas que están suspendidos eh, en sus funciones o detenidos por más de 120 días se les suspenda también el pago de haberes. Se está refiriendo aquí a casos como el de Betsy Chávez, quien está suspendida en sus labores de congresista como resultado de la investigación que se le sigue en torno a su eh, presunta participación en el golpe de estado de Pedro Castillo. Eh, lo que eh, ahora ocurre es que si un congresista está suspendido eh, de sus funciones, su sueldo se le deposita en una cuenta y no puede tocarlo hasta que regrese al Congreso. Pero lo que dice el proyecto, eh, eh, y no le falta razón, es que en ese tiempo hay un congresista accesitario que reemplaza al suspendido, por lo cual sería como estar pagando dos sueldos. Eh, digo irónicamente porque acá Magali Ruiz sí se está preocupando por el buen uso del dinero de los contribuyentes cuando al mismo tiempo ella misma está aparentemente manipulando el sistema para beneficiarse personalmente, sustrayéndole hasta 1.500 soles mensuales a uno de sus trabajadores. Hablando de Betsy Chávez, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente también por eh, 18 votos a favor y uno en contra, el de su correligionario Hamlet Echevarría, eh, la denuncia contra la ex integrante del gabinete de Pedro Castillo por haber aprovechado sus cargos en el Estado. Para, eh, para favorecer a los familiares de su pareja Abel Sotelo. Eh, aquí se le está eh, imputando a Betsy Chávez los delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado. Este es un caso distinto a aquel que les mencioné antes y que motivó la suspensión de Chávez como congresista, vale decir, el que la vincula al golpe de estado de Pedro Castillo. Eh, específicamente en este segundo caso eh, cabe mencionar que la Fiscalía ha apelado a la decisión judicial de primera instancia que eh, rechazó darle un mandato de prisión preventiva a Betsy Chávez. Otro caso de una congresista que debemos mencionar esta mañana es el de María Cordero Jontay, integrante de la bancada de Fuerza Popular, también acusada de recordar, eh, recortarle su sueldo eh, a sus trabajadores. Quizá el caso más sonado de todos estos que se han venido conociendo por los audios que se difundieron al respecto, donde se escuchaba a Cordero conminando a su trabajador para ir al cajero eh, al que, eh, digamos para que le pudiera eh, dar, entre comillas, su plata. Pues resulta que la bancada de Fuerza Popular anunció ayer la decisión de expulsar a Cordero de sus filas, dice la bancada en su comunicado al respecto, abro comillas... No toleraremos bajo ningún concepto que se atente contra los principios de nuestro partido, comillas. El otro caso que tiene pendiente esta misma bancada es el de eh, el hermano de María Cordero, eh, eh, Luis Cordero Jontay, quien viajó a Panamá con agentes del gobierno de Pedro Castillo que estaban buscando crear un grupo de inteligencia paralelo. Uno pensaría que siendo grave lo de María Cordero, esto de Luis Cordero es mucho más grave. Un par de cosas más que están generando polémica en el Congreso. Parece que este va a insistir con que eh, se apruebe digamos, eh, esta ley que la propia bancada fujimorista ha calificado como, entre comillas, ley mordaza. Es decir, eh, el proyecto que busca eh, aumentar las penas a los delitos de difamación y calumnia y que ha sido tomado por varios gremios de periodistas y de medios como un intento de censurar o afectar su trabajo. Eh, en el Comercio leo que hasta cinco bancadas han adelantado que van a respaldar esta iniciativa. Estamos hablando de bancadas tan distintas como Perú Libre, Acción Popular y Renovación Popular, es decir, que cruzan el espectro político. Eh, este, si me permiten opinar aquí a título personal, es un proyecto peligroso para la libertad de prensa y de expresión. Eh, sin embargo, eh, alinea los intereses de bancadas que pueden tener fuertes diferencias ideológicas, pero a las cuales les conviene por igual tener controlada a la prensa. Normalmente uno esperaría que el Poder Ejecutivo observe este proyecto eh, eh, considerando que el Ministerio de Justicia ya se pronunció en contra, pero no queda claro que Dina Boluarte vaya a querer pelearse con el Congreso por este tema. Eh, y por otro lado, uno esperaría que eh, este asunto eventualmente pueda llegar al Tribunal Constitucional y que éste haga respetar la libertad de expresión y de prensa calificándolo de eh, inconstitucional, pero tenemos ahora un tribunal constitucional elegido casi en su integridad por este Congreso que podría tampoco querer pelearse con él por este tema. Eh, este es pues el problema cuando se politiza en el Congreso el proceso de designación de los integrantes de una institución que debe ser autónoma, como el TC, y cuando este tipo de discusiones que tienen que ver con derechos fundamentales se supeditan pues, a las conveniencias de los actores políticos de turno, que normalmente están alineadas, como le digo, eh, en el interés de controlar o afectar el trabajo de la prensa que debe pues, eh, investigarlos y fiscalizarlos. Y el segundo tema que genera polémica eh, en el Congreso es la tensión que está habiendo entre este eh, y los organismos electorales, en particular el Jurado Nacional de Elecciones, el JNE. El presidente de esta institución, Jorge Sal Salas Arenas, ha sido citado este viernes para que explique sobre el proceso de inscripción de Perú Primero, que es el partido político que quiere crear el expresidente Martín Vizcarra, y respecto del cual hay la discusión de si Vizcarra, estando inhabilitado para eh, ejercer la política, ¿no es cierto?, eh, puede crear un partido político o no. ¿Pero qué es lo que hay aquí en el trasfondo? Hay eh, un sector eh, del Congreso y de la opinión pública que cree que las cabezas de las autoridades electorales se eh, coludieron para favorecer la candidatura presidencial de Pedro Castillo tiempo atrás. Eh, es el mismo sector que todavía considera o que dice haberse quedado con la duda de si en la última elección presidencial hubo fraude en favor de Pedro Castillo. Luego hay otro sector de la opinión pública que ve estos intentos del Congreso de fiscalizar a los organismos electorales a este nivel o de debilitarlos creando nuevas normas que exponen a sus eh, cabezas a la posibilidad de ser removidas por procesos eminentemente políticos en el Congreso eh, como un riesgo a la independencia de las autoridades electorales. Ciertamente tiene que encontrarse un punto medio aquí porque las autoridades electorales tampoco es que puedan estar exentas de control. Eh, pero si me permiten aquí una opinión a título personal, de estas dos posiciones que les acabo de mencionar, la que más se acerca a la eh, verdad, a mi juicio, es la que tiene o la que ve un riesgo en que el Congreso quiera afectar la independencia de las autoridades electorales. Y eso es bien peligroso para una democracia. Como siempre les digo, ningún poder en democracia debe estar exento de control, ni siquiera el de las autoridades electorales. Pero la idea de que el organismo más eh, politizado de todos, es decir, el Congreso, ejerza ese control es bien delicado. Eh, para hacerles un símil, las autoridades electorales son como el árbitro en una competencia deportiva y los partidos políticos son como los jugadores. Eh, básicamente lo que quieren estos es tener el poder de cambiar al árbitro a mitad del partido si es que les provoca. ¿Qué autoridad puede tener eh, ese árbitro si depende pues, de que los jugadores eh, eh, asuman o sigan teniendo la decisión de mantenerlo en su cargo? Normalmente vemos esta discusión desde las simpatías o antipatías que podemos tener respecto de quienes cumplen hoy eh, esos roles de árbitro o jugadores. Pero esto hay que pensarlo al margen de quienes son los protagonistas de turno. El diseño institucional tiene que estar pensado de tal forma que el árbitro pueda hacer su trabajo sin estar bajo coacción de los jugadores. Dicho esto, eh, en lo personal, no me hace mucho sentido dentro de esta lógica que una comisión del Congreso cite al presidente del Jurado Nacional de Elecciones cada vez que quieren hacer preguntas sobre, por ejemplo, cómo va la inscripción de un partido. Más aún cuando ese tema está a nivel del ROP, el Registro de Organizaciones Políticas, y sobre el cual el Jurado Nacional de Elecciones podría tener que resolver más adelante, con lo cual lo que le están pidiendo ahora básicamente es que adelante opinión. En fin, eso está mal, como les digo, por eh, varias razones. Pasando rápidamente a noticias judiciales, veo que la primera sala penal de apelaciones de la Corte Superior de Lima eh, confirmó el mandato de prisión preventiva de 24 meses contra el exgerente general de Petroperú Hugo Chávez Arevalo, eh, a quien se le imputa haber favorecido a la empresa Heven Petroleum Operators durante el mandato de Pedro Castillo, luego de juntarse con el entonces presidente y con el eh, dueño de la compañía, Samira Budaye, en Palacio de Gobierno. Cabe recordar que Chávez Arevalo viajó a Bolivia, apenas se conoció eh, su orden de captura, lo que hizo pensar que se estaba fugando, pero luego eh, él mismo se entregó a la justicia. Otro tema judicial es que han empezado las audiencias de control de la acusación en el caso que se le sigue a la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, por haber eh, presuntamente recibido pagos indebidos de Odebrecht, OAS y Graní Montero. Supuestamente esas empresas le hicieron entregas de financiamiento electoral a Villarán a cambio de que ésta eh, las favoreciera con obras. La fiscalía ha pedido para ella 29 años de cárcel. Y una última noticia internacional que ayer ha eh, conmocionado en las redes sociales es que eh, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue encontrado culpable por una corte de Nueva York del delito de agresión sexual contra la eh, periodista y escritora eh, E. Jean Carroll por un caso que data de 1996 eh, y básicamente eh, consiste en una eh, agresión ocurrida en el probador de una tienda en Manhattan, según el testimonio de la agredida. Eh, si bien se descartó, digamos, el cargo de violación eh, eh, que también se había invocado en este caso por aquello que sí fue declarado culpable Trump, eh, se le ha ordenado pagar eh, una indemnización de 5 millones de dólares en favor de eh, Carroll. Eh, ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.